اهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست حكايتك مع اسامه جويش النهارده بنكمل حكايه الاعلامي الكبير الاستاذ ايمن عزام الحلقه اللي فاتت عرفنا تفاصيل كتيره جدا عن بداياته وتخرجه من اكاديميه السادات انه ما درسش اصلا اعلام والروشته اللي اعطاها للشباب اللي عايزين يبقوا اعلاميين او مذيعين مدرس العربي اللي اثر فيه جدا في الاذاعه المدرسيه وحاجات تانية كتير حكاها معانا ايمن عزام خليني ارحب معاكم بضيف في بودكاست حكايتك الاعلامي المصري ايمن عزام ايمن اهلا بيك اهلا وسهلا سعيد يا اسامه والله باللقاء الثاني اشكرك عايز ابدا كده بسؤال مفاجئ ايمن عزام النهارده 2023 مذيع من السمع والبصر جمهوره في كل حته في العالم مش بس العالم العربي لما بيبص ورا ويشوف ايمن عزام خريج اكاديميه السادات بيقول له ايه <تصفيق> بيقول له الحمد لله ان ربنا وفقك وهداك ان تقدم ما ترضى عنه ما ارضى عنه ضميرك وطبعا رضا الله سبحانه وتعالى لا احد يمتلكه ابدا مطلقا لكن يعني اشكرك ايمن انك اجتهدت جدا الا تخطئ في حق المشاهد على الشاشه. جميل انا راجل دمياطي زي ما انت عارف وبعتز بدمياطيته جدا يعني بس انا عرفت سر كده ان انت في وقت من الاوقات تم منعك من دخول محافظه دمياط العظيمه وقالوا ايمن عزام ما يدخلش محافظه دمياط ايه الحكايه دي كنت <تصفيق> واضح ان انت بتدور ورا <تصفيق> طب انت كنت لسه ما اتولدتش ايامها يا عم اسامه جبت الكلام ده منين لا ما ما تكبرش نفسك قوي كده <تصفيق> طب بص يا سيدي انا كنت بعمل برنامج اسمه زياره مفاجاه اولا انت بتقول لي بص وراك القناة السادسة قناة الدلتا أول قناة عملت بها هي أعز ما أملك في الإعلام وهي أفضل ما قدمت في الإعلام بالرغم أنها المحطة الأولى لماذا؟ كانت ممزوجة بروح الشباب رقم اثنين كنا في مرحلة نحسد عليها ليه بقى؟ لأن برغم من فساد الإعلام كان هناك بعض الأمور معالجات ربما من الحكومة أو من السلطة وقتها أنه يعملوا بعض حرية الإعلام وحبوا يجسدوا ده فين في القنوات الإقليمية فإحنا كنا الجيل اللي أخذ خير القنوات الإقليمية عارف أنت الأطفال الأولى والأطفال الأولى ساعات زي ما مثلا النيل الأخبار في أول أطفطها كانت ممتازة جدا جدا يعني هات ملفات النيل الأخبار في الأول أول من الفضائيات اشتغلت هتلاقي شغل عالي قوي هي سنة وشكرا سلام عليكم رجعوا تاني لمحلك سر ما, 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 ما عرفوش يكملوا المنافسة م. احنا في القنوات الإقليمية الحمد لله عشنا أربع سنين تقريبا في ظل كنا مصدقين نفسنا على فكرة كنا مصدقين ان احنا في إعلام بجد تاني الموضوع هم يحسبوها في حساباتهم كما يشاءون لكن احنا كشباب استثمرنا هذا م. استثمرنا اللحظة و- و- والسنين فقدمت برنامج اسمه زيارة مفاجأة وده كان أول برنامج في الحقيقة عمل لي صلة كبيرة جدا مع الجمهور مش هقول عمل اسمي يعني ولكن عمل لي صلة كبيرة مع الجمهور وأني من الدلتا إلى مصر يعني أنا كنت مذيع في قناة الدلتا محلية ما كانش فيه فضائيات أيامها أنا ملتحق بالإعلام سنة 94 فلم يكن هناك فضائيات لكن عرفني الناس في القاهرة وفي الإسكندرية وفي كذا وفي كذا وفي كذا في محافظة دمياط كان من ضمن الحلقات أن جالي شكاوي زيارة مفاجئة كان برنامج يقوم ب المرافقة المسؤول 
وزيارة مكان هو لا يعلم ما هذا المكان والمكان لا يعلم أن المسؤول جاي ودي كانت هي الحدوتة وهي العقدة بتاعت البرنامج وانت بتصور تلفزيون الواقع وانا بصور ده انا جايبه معايا بقول له احنا رايحين مح... توكيل وزاره الصحه احنا نطلع النهارده زياره مفاجاه النهارده طيب على فين لا يا فندم مش على فين واحيانا كنا بناخده معانا في العربيه حلو مم. عملتها بشكل معين كده لا مطبخ كبير او عملته لكن هذا البرنامج لم تتم الموافقه عليه لمده سنه ونص فضلت في وش الباب ادخل له من الشباك لدرجه ان رئيس قناة قال يا ابني انت مخك في حاجه انت متخيل انك ممكن تعمل زياره مفاجاه بكاميرا التلفزيون بمسؤول حكومي راجل كان واقعي جدا قلت له سيب لي الموضوع بعد اول حلقه جالي يعني كارت بلانش من رئيس اتحاد الاذاعه والتلفزيون وقتها الاستاذه الكبيره سهير الاتريبي رحمه الله المهم رحت دمياط من ضمن الحلقات كان بدا يعني البرنامج سيرته تكون على كل لسان المسؤولين واصبح المواطنون يثقون فينا بعد ان اثبتنا بالفعل ان الزياره مفاجئه ان الزياره مفاجئه بكل ما فيها من صوره لانها بتعكس كل شيء واقعي المهم رحنا دمياط وكل وزاره الصحه رفض يطلع معايا رفض كانوا مرتبين نفسهم رحت للمحافظ قال لي اه انا مدي تعليمات كان محافظ اسمه محافظة القاهرة بعد كده اسمه وزير عبد العظيم وزير عبد العظيم وزير مم. كان وقتها عبد العظيم وزير مستشار عبد العظيم كان رجل محترم جدا يعني مم. لكن هو قال لك مين العيال الصغيرة دي اللي جاية يعمل زيارة مفاجأة وإيه الكلام الفارغ ده؟ إحنا مش بتوع الكلام ده حلو فالمهم قال لي يا ابني قعدت معاه في المكتب قلت له يا فندم وكيل وزارة قال لي ما هو طبعا لازم يرفض يعني إيه زيارة مفاجأة؟ لازم تكون معاه على موعد ولازم تكون شايفين هتروح فين لأن في أمور أمنية وأمور استراتيجية وأمور بلحوية وحاجات زي كده كثير جدا يعني فقلت له طيب شكرا يا فندم هنا كانت الإشكالية إحنا تعرضنا لكثير جدا ما في حلقة إلا تعرضنا فيها لموقف من المسؤولين لأنهم لا يرغبون في زيارة المفاجئة شيء طبيعي جدا هذا حدث في دسوق وحدث في الغربية في كفر الشيخ وحدث في الغربية وحدث في دمياط طبعا مرة أو اثنين المرة الأولى <تصفيق> <تصفيق> اتصلت برئيس القناه فقال لي قال لي ماذا ستفعل؟ خلاص وكيل الوزاره مش موافق تعال روح قلت له لا انا سيب لي حريه التصرف وبعد ذلك نقعد معاك واشوف ايه الموضوع انا لو كل مسؤول قال لي ما انا طالع يبقى احنا خلاص نلغي البرنامج احسن وانت فاكر اللي حصل في كفر الشيخ يا ريس <تصفيق> عبد العظيم وزير مش راضي عن الحكايه تقريبا اه بالظبط كده لا احنا نغير طبقه الصوت بقى المهم احنا عملنا ايه رحت جاي ذهبت الى المستشفى المركزي بمدينه دمياط ووقفت خارج الباب وبدات التصوير وكان اعظم في هذا البرنامج العفويه وعرض الواقع كما هو يعني قلت اهلا بكم <تصفيق> جئنا اليوم الى محافظه دمياط وكذا 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 وقابلت المحافظ وحصل كذا وكذا وكذا. <تصفيق> نحن منعنا من مرافقه المسؤول لزياره المكان والباب مغلق كما يعني تشاهدون. <تصفيق> يا ايها الناس طبعا كنا بنتكلم لغه لهجه مصريه، يا <تصفيق> ايها الناس اللي عايز يقول حاجه يجي لي على الباب او يخرج لي بره <تصفيق> بس خلاص 
ثلاث مناعات من دخول دمياط احنا برا المستشفى اه احنا برا المستشفى سجلنا اللي احنا عايزينه معنا واحنا هدفنا ايه؟ احنا مش هدفنا نتصيد الاخطاء احنا كان هدفنا نعكس الواقع لو كان ايجابيا اهلا وسهلا لو كان سلبيا خلاص بنعرضه طلع الناس واصبحت حلقه هزت دمياط وقتها فمنعنا وخلاص خلصت على كده دي كان برنامج اسمه زياره مفاجئه بعد منتصف الليل هو برنامجك الحالي في الجزيره وعامل تفاعل كبير جدا هرجع له طبعا واسالك عنه لكن لو سالتك كده من القناه السادسه لقناه المحور لتلفزيون الشارقه للجزيره المباشر طبعا هنستثني الجزيره لان هي مكان عملك دلوقتي ايه اكتر قناه انت كنت لاقي فيها ايمن عزه في الحقيقة يعني في كل مرحلة الحمد لله بفضل الله ربنا وفقني أن يعني أوظف ما أمتلكه من معايير مهنية في المرحلة التي اخترت فيها القناة يعني مثلا على سبيل المثال لأعزز كلامي بواقع المفروض أعزز كلامي بواقع ما يبقاش كلام مرسل مثلا في سنة 2001 بعد ظهور الفضائيات 2000 يا ربي لا عفوا سنة سنة يمكن 98 كمان عفوا عشان انا تذكرت بالضبط كنت في القناة السادسة اقدم برنامج زيارة مفاجئة وكنت اقدم برنامج يعرض على الثلاث قنوات الخامسة والسادسة والرابعة كان اسمه كاميرا وثلاث قنوات وهو برنامج مثل الحصاد الاخباري وجدت في يوم هذه قصة يعني تحكى لا انساها ابدا وانا في البيت انت عارف ما كانش في تليفونات يعني مشهوره ولا معروفه أوه. كنت قاعد لوحدي في البيت وجدت اتصال برفع التليفون واحد بيقول السلام عليكم صوت حد اعرفه مش انا اللي اعرفه بس مصر كلها تعرفه خلي بالك انا مذيع صغير قد كده لكن طبعا لا يمكن افكر ان هو استحاله يعني افكر في اي شيء الا ان يكون هو قال لي انت ايمن عزام؟ قلت له اه قال لي انا عايز اكلم مع ايمن عزام، قلت له انا ايمن عزام اهلا وسهلا. قال لي طيب يا ايمن اهلا وسهلا بيك، انا معجب بيك جدا وعايز اشوفك. قلت له اهلا وسهلا مين معايا؟ قال لي جمال الشاعر. الجائزه طبعا جمال الشاعر بقى اللي كان ملء السمع والبصر فعلا بقى. م. يعني ده اللي كان يعني الدنيا كلها متجسده فيه كمهنه وقتها. قلت <تصفيق> له جمال الشاعر مين؟ ضحك <تصفيق> جدا، قال لي ايمن قلت له نعم، قال لي هو في كام جمال شاعر في البلد؟ قلت له في واحد بس واستحاله يكون هو اللي طالبني <تصفيق> مستحيل يتصل بيا اصلا <تصفيق> مستحيل يتصل بيا اصلا فالراجل يعني ابتسم وضحك لدرجه ان شفته بيقع على التليفون، يعني انا حسيت من الضحك، قال لي طيب بلاش لماضه بكره تجيني في القناه الثقافيه، طبعا كان لسه الفضائيات فاتحه بقى سنتين ولا سنه يعني كده يعني تجي لي في الثقافيه في مبنى ماسبيرو وهقعد معاك وانا معجب بيك جدا وبادائك وشفتك في كاميرا وثلاث قنوات ولغتك وكذا وكذا دي بالنسبه لاي حد كانت فرصه عظيمه جدا 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 طبعا نقله غير غير موضوعيه اصلا وغير طبيعيه لو قلتها لحد وقتها لكن انت يعني بتقول اي كلام هو كان مختار ثلاثه من ضمن القنوات الاقليميه كلها جمال الشاعر كان عنده نظرات ابداعيه بصراحه يعني تحسب له وكان يبحث عن الشباب والروح الدماء الجديده برغم ان القناه الثقافيه كانت يعني ماده صعبه شويه المهم رحت قابلته جلست معاه عرفت ماهيه القناه وظيفه القناه اهتمامات القناه تركيز القناه فقلت له طيب هرد عليك طبعا كنت طبعا سعيد جدا 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 
لكن رديت عليه وقلت له انا اسف جدا استاذ جمال انا طبعا شرف عظيم ليا ان انا ان انا اتكلم معاك وان انا اعرفك وانك تؤمن بيا هذا شرف لن انساه وهذه حقيقه هذا الرجل كان داعم لكل موهبه هذا الرجل كان فيه مزايا انسانيه المهنه واخلاق المهنه لا يمكن انساها ابدا والذي يشجعك في بدايه حياتك لا يمكن تنساها ابدا وانا انصح كل من ساروا ان ينظروا لمن وراءهم ويشجعونهم لن ينسوهم ابدا فقلت له انا اسف جدا ما زال عندي في القناه السادسه المحليه هذه التي لا تعرض على الفضائيات الكثير لاقدمه للجمهور بس اذا انا المرحله بالرغم هذا العرض انا فضلت اه فضلت في مكاني في القناه السادسه ولن والله لن يعني لن ابالغ لو كانت الثوره اتمت مرحلتها انا كنت ساعيد النظر مره اخرى في اني اكمل في الجزيره ام لا يعني انا هذا كنت مخطط له كويس جدا وكان عندي كان عندي تعاقد من 1 2014 في قناه اخرى غير الجزيره الناس اللي بتقول لك انت رحت الجزيره وما رحت الجزيره لكن يعني ايه المهم ايه اللي في القناه السادسه قوي مخليك متمسك بيها وبتتكلم عنها بفخر قوي كده مع ان هي بالنسبه لناس كتير قوي بلغتنا يعني ايمن هيقول لك يا عم انت كنت دافن نفسك في القناه السادسه هي اولا كان وقتها على فكره كانت قناه جماهيريه جدا لان الناس كانت ملت من القناه الاولى والثانيه وشايفه مجموعه شباب طالعين بعبلهم زي ما بيقولوا بعبلهم يعني احنا ما كنا بنفكر احنا بنلبس ايه ولا مش بنلبس ايه يعني كنا كنا عايشين قضيه بشكل كبير جدا وهي قضيه التنميه انا اؤمن تماما بالاعلام التنموي اللي هو غير السلطوي هناك فرق اعلام تنموي غير سلطوي يعني ايه يعني سيب الناس تتكلم وسيب الناس تعمل اللي هي عايزاه وسيب الناس تحرك الاعلام هو ده الاعلام التنموي مش انت السلطه عليهم ولا انت اللي بتوجههم ولا انت اللي اللي وصي عليهم لا ده انت فقط تعطيهم الفرصه ليروا حياتهم وبالتالي ينموا حياتهم يعرفون سلبياتها يعرفون من هو هذا المسؤول يعرفون من ما هي المسؤوليه وبالتالي تدفع الحياه للامام هذا كان موجود بكثافه ربما يكون موجود في قنوات اخرى لكن كانت القنوات الاقليميه كلها كلها في هذا النمط فانت مهم جدا انا عايز اقول برضو للشباب اه عايز اقول للشباب شيء مهم جدا انك تشتغل في مكان كل عناصره تعيش فيها معاييرك ومبادئك وايضا قضيتك وايضا مهاراتك لانك من الممكن تختار مكان عالي جدا 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 بمعاييره هو يعني مثلا على سبيل المثال لما قام الانقلاب في مصر ابويا رحمه الله اتصل بي في ليله الانقلاب وقال لي يا ايمن هتعمل ايه قلت له قال لي هتروح اي قناه ولا خلاص قناه قفلت قناه الجزيره مباشر مصر قفلت قلت له يا ابويا الحبيب انا ضد الانقلاب شكلا وموضوعا فهذا الذي سيحدد اي قناه ساذهب لها فرضنا ان انا كنت لقيت الجزيره راح جايه عامله مطبطبه وقالت ايه وقالت والله دي قطر وجزيره احنا والله احنا نفهم من اراده الشعب المصري كنت اروح الجزيره انا كنت اكمل فيها ازاي وهي تتعارض مع مبادئي وقيمي الانسانيه وضميري يبقى لابد انه على الاقل يكون مش لازم طبعا تكون شيء يعني متكامل معك تماما لكن على الاقل تعطيك المساحه لتعبر فيها عن قيمك هتقول لي طيب ما انت كنت في التلفزيون المصري اقول لك شيء اقول لك شيء وتستغرب له 
هذا التلفزيون المصري ايام حسني مبارك وصفوه الشريف برغم انه كان بيدور بمنظومه كلها فساد لكن المجتهد والواثق من نفسه والمقتنع بمهن بمهن بمهنته وقيمه المهنيه يقدر يعمل اللي هو عاوزه انا جربت ده عملت زياره مفاجاه ورئيس القناه نفسه لحد ما امن بيه وقال لي يا ابني والله عبد الخالق عباس هذا له فضل كبير علينا يعني يعني اختلفنا معه واتفقنا معه اداني ورقه كده وقال لي قال لي ورقه على بياض السكريبت بتاعك على بياض اعمل اللي انت عايزه انا خلاص امنت بك وامنت ببرنامجك كويس وكان يدافع عننا ضد المسؤولين في نقطه كمان مهمه وهي نقطه انه انه انك تستطيع ان تفعل تستطيع ان تقدم مش لازم يكون بنفس النمط لكن تكيف الموضوع بحيث ان تقدم ما تريد ولا ولا تدعي انه الناس اللي عايزه كده ولا تزعم انه معلش والله الظروف في التلفزيون المصري ما تخلينيش اعمل اكتر من كده هذا كله سراب يعني دي فقره اسئله سريعه عايز اجابات سريعه على الاسئله دي لان احنا بقالنا دقائق في هذه الحلقه فحاول ان انت يعني انت ما شاء الله اصلا استاذ في موضوع الذهن الحاضر يعني وسرعه البديهه فعايز اجابات مباشره ليه الناس بتقول لك ابو عمو الناس بتقول لي ابو عمو دخل معايا صعيدي في ايام السخونه للجزيره مباشر مصر وقال لي يا ابو عمو اسمعني كويس تقول يا ابو عمو ابو عمو ابو عمو عملنا قافيه مع بعض طلعت روحت البيت مش في بالي خالص مقلوبه في الفيسبوك يا ابو عمو يا ابو عمو طبعا ابو عمو معروفه في الثقافه الشعبيه المصريه في الصعيد على وجه الخصوص الراجل الجدع اللي له مواقف قويه السوشيال ميديا المدح والذم عليها الهجوم والتعليقات الكويسه بتفرق معاك سلبا وايجابا ولا انت مش مهتم بالسوشيال ميديا؟ أه لا بالعكس انا متفاعل جدا جدا مع الناس اللي على صفحتي يعني ارد على الرسائل واتفاعل على الردود بالرغم ان صفحتي يعني ما هياش منتشره او لاني عانيت كثيرا من معايير مارك العجيبه واغلق لي اكثر من صفحه كان عليها اعداد كبيره جدا لكن في الحقيقه انا صبور صبور جدا 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 واستفيد جدا بالنقد وبغير بالنقد اللي هو حتى النقد غير البناء استفيد به طيب جميل حاجه ثانيه ايمن عزام بيحب يعملها غير الاعلام يعني المميزه مثلا يعني حاجه مميزه غير الاعلام بحب اعملها انا بحب جدا اكون في مكان فيه ناس يعني عزومه ناس قاعده مع بعض مجموعه تلتقي ناس ما اعرفهمش اعرفهم جديد انا بحب وجود الناس جدا 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 تفتكر فتره خدمتك في القوات المسلحه المصريه كظابط احتياط ازاي من افضل مراحل حياتي استفدت جدا بالجيش المصري الجيش المصري تستفيد به وفق ما ده ما هو داخلك انت عندنا مبدا في الجيش كان يقول لك ايه انا كنت ضابط في الجيش سنتين وتسع شهور ضابط احتياط يقول لك حب الجيش يحبك وفعلا في ناس كانت تنظر الى فتره الجيش انها ايام سوداء لكن انا ورفاقي الذين يؤمنون بنفس ما بنفس قيمنا يعني كانوا بينظروا الى مرحله الجيش انها مرحله ستفيد الحياه جدا واحنا في كليه الضباط الاحتياط كنا نموذج 
نموذج يحتذى به في احترام العسكرية والغريب أن من كانوا لا يحترمون العسكرية بعد أن حدث الانقلاب اتهموننا نحن نحن أننا نكره الجيش والقوات المسلحة وأعرفهم بالاسم وهم معي في الدفعة وكنت أتعجب جداً أقول له ياد أنت نسيت نفسك ولا إيه؟ فاكر ياد لما كنا بنقف في الطابور وأنت تقول رسمنا على على وإحنا ننشد ونهتف رسمنا على القلب وجه الوطن، فاكر أنت كنت بتقول إيه في المفردات دي؟ آه كانوا بيغيروا في المفردات أستحي أن أقولها والله، والله الذين كانوا يغيرون المفردات بما يهين العلم وبما يهين الوطنية وبما يهين مصر قاطبة على سبيل الهزار والمزح يعني وإحنا كنا نأخذ منهم موقف قوي جدا هؤلاء اتهمونا نحن أننا ضد الجيش جميل يومك في شهر رمضان عامل إزاي؟ أنا أجهز بفضل الله بفضل الله ربنا يتم علينا نعمته وأنا يعني لا لا يعني أقف طويلا عند شهر رمضان شهر رمضان هذا منحة عظيمة ربانية وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يتمها علينا نعمة شهر رمضان أتجهز له من شهر شعبان حتى البيت عندي يعرف ذلك وفي شهر رمضان بسستم نفسي يعني إيه سيستم يعني كذا 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 عامل زي الروبوت فاهمني يعني الفجر كذا 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 ما فيش ولا يستطيع يعني مثلا حتى طبيعة الأكل معروف إن أنا في الأكل باكل ما باكلش كذا في رمضان ليه لأنه هينبني عليه أشياء حتى دائما دائما حتى لا تختلف المهنة مع رمضان منذ بدأت في سنة 94 وأنا أختار توقيت لا يخل أبدا باليوم يعني مثلا أشتغل برنامج على الهواء قبل المغرب بنصف ساعة وبقية اليوم ملكي مثلا أشتغل برنامج بعد منتصف الليل يكون الساعة واحدة بالليل وبقية اليوم والليل ملكي أشتغل برنامج في المحور قبل المغرب ليه؟ حتى لا أجرح هذا اليوم طبعا هذا ليس معناه أن العمل يعني يضر بالصياب لكن هذه طبيعتي أنا ما أعرفش في رمضان أعمل أرتب الأمور عشان أكون متساستم وأفضل ما قدمته في رمضان طبعا كانت السيرة النبوية في برنامج اسمه نجوم حول القمر كان في قناة المحور نعم طيب احنا في حمله اطلقناها اسمها الناس لبعضيها بندعو الناس فيها في شهر رمضان انها تكفل بعضها بعيدا عن اي حاجه بعيدا عن الجمعيات الراجل اللي يشوف جاره صاحبه قريبه اللي محتاج الناس تقسم اللقمه مع بعض ايه رايك في الحمله بصراحه بكل موضوعيه ومن غير اي مجامله اسامه لو حد غيرك كمان كان عملها انا كنت بحبها جدا كما احببتها الان ولكن احببتها اكثر لاني اعرف انك انت حريص على الرساله الوطنية يعني في نقطة مهمة جدا في ناس وطنيين جدا مننا لكن للأسف خطابهم الإعلامي يعكس ربما ما يفهم على أنه غير وطنية أنت تدعو المجتمع أنه يشيل بعضه أنه يقف مع بعضه أي رسالة سماوية ترفض ذلك أي وطنية ترفض ذلك أي إنسانية ترفض ذلك حتى لو إحنا مختلفين مع الحكومة مختلفين مع أي حد في الدنيا نحن نقول يلا شدوا بعضكم يا اهل فلسطين شدوا بعضكم يا اهل مصر شدوا بعضكم يا مسلمين في شهر رمضان فهي بصراحه اسعدتني جدا وانا يعني مباشره شيرتها مباشره على كل جروبات الواتساب اللي عندي جميل طيب ايمن لو هنختم باخر دقيقه تقريبا في الحلقه وسالتك سؤال مفتوح قلت لك ايمن عزام حابب يقول حاجه في الاخر رساله اي حاجه عايز تقولها ولمين اتفضل سأقوله من صغري من صغري من ثلاثة اعدادي تقريبا جفت هذه الخواطر 
والمشاعر حين دخلت الجزيرة في الحقيقة واندمجت في هذه الأمور لكن من أفضل وأجمل الخواطر اللي كملتها وأنا جالس في جلسة واحدة لأنه كنت أكتب خواطر على مراحل كتبت المصر في صورة الحبيبة هذه الأبيات سأختم بها اسمها كم أتمنى لكن كيف هذه خاطرة وليست شعر لأني لست شاعرا بقول فيها إيه كم أتمنى كم أتمنى كم أتمنى لكن كيف كم أتمنى كم أتمنى أن أغزل من قلبي وترا بطهارة قلبك يتغنى أن أجعل شرياني نبعا يبدل صحراءك للجنة وعيوني أرهنها سكنا وجفوني تحرسك أمنا كم أتمنى كم أتمنى كم أتمنى لكن كيف أحميك من حر الصيف من غدر خريف يتلصص وشتاء ينذر بالخوف كيف التعبير سيمنحني أمنية كخيال الطيف أنا لست حروفا بقصيد أو فارس نحو أو صرف لكني بلغات الدنيا أحببتك سيدة القصر فمعاني العشق بقاموسي هو اسمك أنت يا مصر الله أنا بشكرك جدا الصديق العزيز والإعلام الكبير في شبكة الجزيرة أيمن عزام كانوا حلقتين والله من أجمل ما يمكن بشكرك على تشريفك وعلى قبولك الدعوة وكل سنة طيب شكرا جزيلا أسامة سعدت جدا جدا وتحياتي إلك ولمشاهديك ولكل من يؤمنون بأهمية الإعلام وقداسة هذه المجلسة شكرا جزيلا شكرك أيمن دي كانت حكايتك مع أيمن عزام إعلامي قناة الجزيرة والمضيع المصري حتى ألقاكم في حلقة قادمة من بودكاست حكايتك مع أسامة جويش السلام عليكم